0: Abend für Abend auf der Bühne stehen. Mein heutiger Gast ist der Schauspieler Jörg Pauli. Unserem Publikum ist er aus vielen Rollen bekannt. Seit 2011 steht er auf den Bühnen in der Komödie im Markwart und im Alten Schauspielhaus. Hier ist er auch zurzeit in der großartigen Rolle des Mortimer Brewsters zu erleben. Das Stück dazu ist die Kriminalkomödie Arsen und Spitzenhäubchen. Herzlich willkommen, Jörg Pauli.
1: Ja. Vielen Dank für die Einladung. Hallo. Freue mich sehr, dass du heute noch Zeit gefunden hast, vor der Vorstellung herzukommen. Ja, ich freue mich auch sehr. Also, dass ich jetzt hier mal mit dir diesen Podcast machen kann. Freue ich mich sehr.
0: Weißt du eigentlich, wie viele Inszenierungen du am alten Schauspielhaus und in der Komödie schon gespielt
1: hast? Ähm, ich, ich habe es tatsächlich mal gezählt, jetzt so ad hoc weiß ich es nicht. Sieben, acht, neun, irgendwie sowas. 15. 15? 15. Ja. Ach, tatsächlich. Ja. Guck mal. 15? Knapp daneben.
0: <lacht> also ich meine das heißt, die letzten drei Jahre. <lacht> Na ich habe alle gezählt seit ja, 2011. Ne? Ja, okay. Ja, 15 tatsächlich. Mit und Spitzenhäubchen, ja. ja. Ja, schön. ist kein Wunder, dass die Menschen dich gut kennen und, und sich freuen, wenn du auf die Bühne kommst. Ne? Weil du hast viel dafür getan. Ja. Dass du hier ähm, eine große Aufmerksamkeit bekommst. Das heißt, du führst aber kein Buch über deine Engagements und Rollen.
1: Also zu Hause habe ich... Tatsächlich noch die ganzen Texte mhm. und äh, natürlich auch andere Unterlagen, die man so aufbewahren muss. Muss.
0: Steuerunterlagen ne? oder also
1: Abrechnungen. Wenn ich da nochmal nachschauen würde, dann würde ich das schon zusammenkriegen. Ja. Ähm, aber so jetzt da jeden Tag äh, Buch führen tue ich nicht. Aber 15 hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Und die meisten ja bei dir, wenn ja. du da bist. Ja, danke. Das stimmt. Ja, sehr
0: gerne. Das ist mir ein großes Vergnügen.
1: Ja. Weil ich
0: weiß noch, wie wir uns kennengelernt haben. Erinnerst du das noch?
1: Ähm, es war äh, 2017 und, und? Ähm, ich habe gerade Luther gespielt. Du hast Luther
0: gespielt, ja. Und, und, dann, genau, war die, die genau, und dann
1: war die, die äh, Spielzeiteröffnung und da haben wir uns, glaube ich, kurz ja. gesprochen. Da habe ich dich eingeladen, gleich aufs Theaterschiff zu kommen.
0: Genau. Und da habe ich dich mit der Kollegin Gantner zusammengesehen. Richtig. Ja, Genau. Und wir standen im jedes alten Schauspielhauses und es war helllichter Tag. Das war am Morgen dieser Spielplanvorstellung, ja, ja, tatsächlich, genau. 2017. Ja, ja, ja. Und Du spieltest Luther und ich äh, sah dich dann auch in Luther und sah dich auf dem Theaterschuss. Äh, schöne Grüße an die Kollegin Cordula Polster an dieser Stelle. Ja, schöne Grüße. Auch mal wieder das Theaterschiff besuchen. Finde ich eine gute Idee. Kann man als Stuttgarterin und Stuttgarter, wenn man ja, die Familie mag. Das ist eine immer einzigartige tun. Location. Also. Ja, die Location ist großartig. Ja. Ja. Die Stuttgarter Kriminächte, auch herzliche Grüße an die Kolleginnen der okay. Krimi-Nächte, ja. haben dort zuletzt ihren äh, Abschiedsball, hätte ich fast gesagt, gefeiert 2023. Mhm. Ja, das war super. Aber kommen wir zu dir und kommen wir zu deiner Arbeit. Das heißt. Äh, Vergangenes ist wichtig, aber wird nicht so notiert. Ne? Also das ist es ja, gibt ja Leute, die führen so akribisch Buch über Rolle und Stück und Haus und Premierendatum und womöglich noch.
1: Ja, also akribisch Buch führen tue ich nicht, aber ich erinnere mich gern zurück. Also mhm. Und ich, ich finde es immer wieder spannend, wie sich wie sich das im Laufe der Zeit so entwickelt. Also wenn man dann zurückschaut, was man da alles schon so gemacht hat. Mhm. Und Natürlich sehe ich dann in der Komödie die Fotos, die großen Fotos von den letzten Jahren, die da so im Flur hängen und denke, ja, also schon ganz schön viel erlebt hier. Ja. Ja.
0: Du kommst aus Weiblingen.
1: Genau, da bin ich aufgewachsen. Bist du
0: aufgewachsen, ne? Nach Stuttgart sind es nur 18 Kilometer. <lacht> so zur Komödie Markwart und ja, zum alten Schauspielhaus. Ja, ja. Aber ich glaube, du hast es ja jetzt schon anklingen lassen, es lagen eine ganze Reihe von Inszenierungen zwischen damals, deinem Geburtsort, und jetzt lebst du in Stuttgart und Arsen und Spitzenhäubchen. Aber wo hast du deine Ausbildung genossen? Du bist da zur Schule gegangen in Weiblingen, hast so 50.000 Einwohner. ne? Ja, genau,
1: genau. Kreisstadt Weiblingen. Und äh, meine ganze Familie wohnt ja auch noch dort oder beziehungsweise drumherum. So. Mhm. Und ähm, ich bin nach dem Abi, also mir war irgendwie während der Schule klar, ich finde es hier schön, aber ich muss hier weg. <lacht> also ich wollte irgendwie raus, ich ja. wollte woanders ähm, was erleben und ich habe meinen Zivi, also meinen Zivildienst dann in, in Köln gemacht und habe mich in die Stadt verliebt. Also, ich, ich fand das da mm -hmm, so toll. Mm -hmm. Ich habe mich einfach in diese Mentalität der Rheinländer und äh, ich fand das einfach so schön. Ich wollte da bleiben und ich habe dann da die Schauspielschule gemacht. Auf die ja auch Diana Gantner äh, gegangen Also, wir waren in einem Semester dann sogar. Haben Achso, da den Abschluss? Das
0: heißt, ihr wart Kommilitonen.
1: Wir haben den Abschluss dann zusammen gemacht, ja. 2006. Und ähm, das heißt, ich war äh, erstmal lange Jahre nicht hier im Schworbeländle und habe woanders gespielt, also dann in der Nähe von Köln, nach der Ausbildung Aachen und äh, ähm, Bochum so drumrum und irgendwann viele Jahre später bin ich dann durch Zufall wieder hier eben an die Komödie gekommen 2011, wie du ja vorher Doppelt schon gesagt gemordelt. hast, mhm. genau. Ähm, und äh, da hat meine Familie sich total gefreut und meine Oma hat damals äh, auch gleich gesagt: Jetzt machst du in Stuttgart Karriere. <lacht> und die haben sich da sehr gefreut, <lacht> dass es jetzt hier losgeht, ja.
0: Begleitet deine Oma und deine Familie deine Arbeit intensiv?
1: Also meine Oma jetzt leider nicht mehr, aber meine Familie schon. Ja. Also natürlich, die sind ja in jedem Stück drin mhm. und gucken sich das an und äh, sind da sehr stolz und ähm, ja freuen sich sehr. Schön
0: und du bist ja auch wieder hergezogen.
1: Ja genau, also ich wohne jetzt seit 17 wieder hier mhm. und ähm, bin seitdem auch innerhalb von Stuttgart jetzt mehrfach umgezogen, jetzt auch kürzlich äh, nach Obertürkheim. Schön. Ja, so Richtung Uhlbach hoch, in die Weinberge. Ähm, da gefällt es mir sehr gut. Naja, es also, ist eine
0: großartige Gegend. Ne? Man ist ganz schnell draußen.
1: Genau, genau. So, halt also viel Grün. Ja, also ich, ich mag das total auch äh, mit, mit Farina zusammen, mit der ich ja zusammen lebe, ähm, wenn wir da so durch die Weinberge spazieren und äh, der Blick von oben. Ja, ich gehe da hoch und dann komme ich runter. Also, <lacht> ja. das ist wirklich so. Ja. Jedes verstehe Mal geht es mir besser. Verstehe, ja. ich,
0: verstehe ich sehr gut. Da wohnen auch Freunde von uns. Das ist einfach eine großartige Gegend. Farina ja. Gießmann, das nur genau. an dieser Stelle zur Erklärung. Also Farina ist Farina Gießmann. Genau. Eine ähm, wunderbare Kollegin, die bei uns zurzeit in der kleinen Hexe, als kleine Hexe zu sehen ist, im, auch in der Komödie im Markwart, als Fe Weihnachtsproduktion für die ganze Familie. Du hast die Produktion heute Morgen noch mal gesehen. Ne? Ja, Sagst genau. Es, ich habe es mir, ja. mir jetzt gerade nochmal angeschaut,
1: ja. bevor es dann zu Ende ist. Die haben ja jetzt übermorgen ihre letzte Vorstellung. Ja. Und ich mache das immer ganz gerne, ich so ein Stück ganz am Anfang und ganz am Ende äh, äh, anschaue. Ich, ich finde es auch immer sehr spannend zu sehen, was sich da so tut, ist ja bei uns auch so. Wenn man selber spielt mhm. 50 Mal, dann hat man das Gefühl, glaube ich, also man merkt, dass es sich äh, entwickelt, aber das zu sehen, finde ich auch immer ganz spannend.
0: Ja, es ist irre spannend. Das kann man eigentlich nur jedem Zuschauer und jeder Zuschauerin empfehlen, wenn man eine Produktion ins Herz geschlossen hat ja. oder auch wenn man beim ersten Mal gesagt hat, hm, ich weiß gar nicht, wieso fanden das andere interessant oder warum fand die Theaterkritik das interessant oder gut und ich habe da so Probleme mit. Es ist, es ist hochinteressant, wie sich so ein Organismus, der eine Inszenierung ja ist, ne? yeah. es ist ja ein, wie yeah. ein lebendiger Organismus, der so wächst und gedeiht und sich entwickelt, yeah. äh, tatsächlich genau. dann über die Zeit reift. Und eine gewisse, wenn es gut läuft, eine Leichtigkeit gewinnt, aber gleichzeitig die Spannung hält und ja. einfach nur besser wird, ne? Wie Wein. Ja, ja genau. <lacht> um genau. <lacht> mal im Ober Obertürkheimat zu bleiben. <lacht> Richtig, genau. <lacht> ja, sag mal, und auf deinem Weg von, äh, von deinem Heimatort äh, Weiblingen dann nach Stuttgart über Köln. Köln ist ja wirklich eine sehr offene, sehr vielfältige Stadt, ähm, wo war denn der Punkt? Du bist ja schon zur Schauspielschule gegangen in Köln. Mhm. War das der Theater äh, im Keller?
1: Nee, das war um die Ecke. Also es gibt in Köln vier Schauspielschulen ja. äh, und das war die Theaterakademie Köln. Ah, okay. Genau.
0: Und die Entscheidung hast du ja aber schon in deiner Heimatstadt getroffen, mit dem Abitur. Das heißt, irgendwann musste sich da ja. ja sozusagen der <lacht> Theatervirus infiziert haben. Wo war das denn?
1: Ja, ähm, das ist auch echt eine gute Frage. Also ich glaube, eigentlich hat sich schon ganz früh irgendwie rauskristallisiert, dass ich Leute gern unterhalte. Also ich erzähle es immer wieder gerne. Ich habe mit fünf Jahren mit meinen Elvis-Imitationen angefangen.
0: <lacht> du warst mit fünf Elvis Impersonator?
1: So, ich habe im Kindergarten tatsächlich ja. dann so so mini aller Mini-Playback-Show, obwohl ich die nicht kannte. Ähm, hab ich Also meine Mutter hat den zu Hause gehört und wir haben auch diese Filme angeschaut, ne, die man so die kennt. Die vielen
0: Elvis-Filme, ne?
1: Und die, ja. äh, ich fand den irgendwie toll und ich den, ich hab, weiß nicht, was mich da angetrieben hat, aber ich habe dann eine kleine Band gegründet im Kindergarten und dann habe ich regelmäßig so eine kleine Elvis-Show gemacht und habe dann so eine Mini-Playback-Show und habe da, cool. glaube ich, schon so ein bisschen Blut geleckt. So Leute einfach zu unterhalten.
0: Und dann hast du auch Elvis-Songs aus dem Kassettenrekorder genau. kommen lassen? Kassette
1: ja. mitgenommen und da abgespielt. Es gibt leider keine Videoaufnahmen. Schade. Aber meine Erinnerung. Die
0: werden heute viel <lacht> wert, oder? Ja, wahrscheinlich. <lacht> Jörg Pauli mit fünf Jahren als, als ja, Elvis ja, ja. im genau, Kindergarten. Genau. Das ist großartig. Aber das heißt, du hast die Kassette mitgenommen? Ja? Hast sie eingebaut? Elvis lief und du hast die Lippen bewegt oder
1: hast du dann auch schwäbisch mitgesungen? Nein, ich habe die Lippen bewegt, also wirklich ja. so Mini Playback Show und ich habe das zu Hause natürlich angefangen, so auf dem Sofa irgendwie so diese, diese Tanzschritte habe ich so nachgemacht. Ach
0: so tatsächlich, also du hast dir das abgeguckt, ja. wie er getanzt hat, wie ja, ja. sich bewegt hat.
1: Also das und dann habe ich irgendwann da hatte ich die Idee, mit so ein paar Kumpels im Kindergarten kommen, so du gehst ans Schlagzeug, du machst das und so, so hat sich das entwickelt. Das ist super. Ja. Was ist dein Lieblingssong von Elvis?
0: Mein Lieblingssong.
1: Don't be cruel, finde ich toll. Always on my mind. Ich weiß nicht, da gibt es für jede Stimmung, glaube ich, gibt es. Den, den richtigen Song, ja, ja. ne?
0: Und, und damals hast du dann so ein best of medley von ihm da gesungen? Oder
1: das weiß ich jetzt weißt du gar das, nicht das mehr. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Nee, weiß ich nicht mehr.
0: Das ist großartig, weil das erinnert mich an meine Zeit, als ich äh, meine erste Wohnung in Hamburg hatte. Da war im selben Block, wo ich gewohnt habe, ein, ja. ein junger äh, türkischstämmiger. Ähm, Crooner. Der, hat, der ist, ist immer hm? im Anzug hm. rumgelaufen. Der war 11, zwölf und, und kam dann immer rüber und performte bei uns Sinatra. Yeah. Das ah. war, das war ja, Unglaublich, ja. aber großartig mit fünf Elvis zu performen. Und, ja. und was wurde aus Elvis dann? Also,
1: also äh, aus Elvis wurde da erstmal jetzt so nichts mehr. Aber ich glaube, ich wollte schon ganz früh irgendwie Rockstar werden. Okay. Oder irgendwie auf die Bühne. Auf die Bühne. Ähm. Und hatte dann immer andere Vorbilder. Also. <lacht> also mit, mit zehn, elf hatte ich dann zum Beispiel, war mein großes Idol, äh, David Hasselhoff. <lacht> ja. Das ist jetzt vielleicht...
0: Irgendeiner musste Fan von ihm sein, sonst ja? hätte er
1: keine Platten verkauft. Genau, nee, den, fand ich, den fand ich in der Zeit ganz toll. Der war ähm, natürlich auch durch seine Serien und durch die Musik, mhm. ähm, ich meine, es war so ein Kumpeltyp. Und ich glaube, ich fand den wie so einen großen Bruder oder mhm. so. Und ähm, naja, auf jeden Fall hatte ich immer irgendwie so ein Vorbild und wollte, wollte irgendwie auch so auf die Bühne. Mhm. Genau. Und, ne, und dann so ein bisschen der klassische Weg, den auch viele Kollegen und Kollegen, glaube ich, gegangen sind. Man ist so mal der Klassenclown oder unterhält halt gerne die Leute. Und auf einer Familienfeier äh, haben mir auch äh, Omas und Opas und Onkel und Tanten so erzählt, dass ich da wohl auch immer gerne so die Leute um mich versammelt habe und irgendwelche Geschichten erzählt Ich weiß es nicht. Oder Leute imitiert habe. Oder so. Genau. Und dann ging das immer so weiter. Vom
0: Wunsch ein Musiker oder Rockstar zu werden oder Popstar zu werden ja. äh, oder der, die deutsche Antwort auf Elvis <lacht> ähm, zu werden. Mit Nils Straßburg haben wir ja schon einen Elvis äh, hier Stimmt. im Kessel. Ja, ja. Ne? Einen sehr guten Elvis an dieser Stelle. Heute ist der Podcast der vielen Grüße. An dieser Stelle dann auch herzliche Grüße an Nils. Und liebe Grüße. Ne? Auch von mir. Ja, super Show, Neulich gerade wieder im Theaterhaus. Ähm, aber das eine ist die Musik, das andere ist die Schauspielerei. Mhm. Klar, Elvis war Schauspieler, das wusstest du auch, aber ja. dieses Spielen als Musiker ist ja nochmal was anderes als das Spielen als Schauspieler. ne
1: Ja, also ich glaube, über, über Musik, über Gesang lassen sich viel schneller Emotionen so übertragen. Also wenn du auf der Bühne stehst, ich habe ja auch in so Coverbands gesungen, da kann man unheimlich schnell so eine Menschenmenge anheizen oder berühren über Musik, das, das geht natürlich sehr schnell. Mhm. Und ähm, aber das Spielen, auf der Bühne stehen und beziehungsweise Leute in den Band ziehen mit, mit so einer Figur, in die man so reinschlüpft, das habe ich dann schon so während der Schulzeit entdeckt, dass mir das auch unheimlich liegt und, und Spaß macht. Also mhm einfach reinzuschlüpfen mhm. in diese verschiedenen Menschen schützt
0: ja. einen ja auch man kann Quatsch machen und ist ja. in einer Rolle geschützt genau ja. und,
1: und man versteht dann auch was über sich selbst vielleicht besser oder man spiegelt ja Dinge die man gesehen mhm. hat also ich habe immer Dinge beobachtet und konnte die einfach gut wiedergeben und ähm, habe gemerkt dass ich damit auch eben die Leute so in den Band ziehen kann mhm. und, ähm,
0: hast du denn Schultheater gespielt
1: ja ich habe auch in der Schule dann ähm, so Theater AG und äh, auch im Chor gesungen und alles, was irgendwie so mit der Bühne zu tun hat. In der Schule selber war ich nicht so gut. Also ich bin auch äh, zweimal sitzen geblieben, ähm, was den Vorteil hatte, dass ich dann unheimlich viele Leute kannte. <lacht> Über mehrere Jahrgänge kannte ich einfach äh, ganz viele Leute in der Schule. Es war ganz toll. Und ich weiß noch, wir haben dann immer so ein Sommernachtsfest, wo es so ein Bühnenprogramm gab ja. zu organisieren. Und da habe ich mich dann auch total reingestürzt in einem Sommer und habe da so die Bühnenshow mit organisiert. Und dann kam ein Geschichtslehrer, glaube ich war es, an einem der nächsten Tage auf mich zu und hat gesagt, jetzt habe ich dich zum ersten Mal, glaube ich, gesehen. Da so im Unterricht, da, da sitzt da immer und, und hörst du so zu und, und bist meistens irgendwie verpennt oder ne, nicht so gut vorbereitet. Aber da habe ich dich gesehen, wie du da alle irgendwie so angestrahlt hast. Das fand ich dann... Fand ich auch mal schön, so ein Feedback. Ja,
0: aber das ist wirklich ein schönes Feedback, ne? wenn, wenn jemand eine Beobachtung macht ja. und jemanden eigentlich erkennt. Weil natürlich spielen die Kids dann auch immer so eine Art Rolle, weil sie sind ja gezwungen, sich in einer bestimmten Weise zu verhalten im Unterricht. Ja, und viele hängen ihren Tagträumen hinterher, gerade wenn du jung bist. Das ist ja ganz normal, ne? dass ja. man abschweift. irgendwie. Und, und die Lehrer nehmen aber nur wahr, der ist unkonzentriert. Und dann steht hinter im Zeugnis unkonzentriert, müsste ja. sich immer häufiger melden, beteiligt sich nicht am Unterricht, macht Quatsch ja, oder ja. so, und er redet ja. mit seinem Nachbarn die ganze Zeit. So, aber dass da vielleicht ganz lebendige, kreative Menschen sitzen, das ist ja nicht gefordert im Unterricht.
1: Ja, nicht ja. in der Art Schule, in der ich war. Vielleicht hätte mir eine Waldorfschule oder eine andere Art von Schule besser getan. Ich weiß es nicht. Rückblickend war es jetzt so und der, den Weg bin ich gegangen und äh, das hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Und ja.
0: ja, also insofern war das nicht die schlechteste Schule und ich wollte auch gar keine Schulkritik üben, ja. weil auch die Lehrer müssen irgendwie <lacht> nee, ich auch nicht. gucken, Nein, dass sie zurechtkommen mit ihrem Stoff und, ja. und den Anforderungen, die in ihrem Beruf immer vielfältiger werden heutzutage. Aber es ist doch toll, wenn er dann dich erkennt und das auch sagt. Ja. Ne? Und also. dir eine Rückmeldung gibt, die einen bestärkt in dem vielleicht, ja. was man eigentlich tut oder dass man außerhalb des Klassenraums unheimliche Stärken hat.
1: Ja, ich glaube, auch jeder hat so ein, zwei Lehrer, an die man sich einfach auch so zurückerinnert, die einem nochmal sowas mitgeben. Ein tolles Gespräch oder so, an, an, an das man sich erinnert. Oder ja, so eine ganz persönliche Ebene, wo man dann merkt, ah, die haben mich auch schon auf einen Weg gebracht. Oder geformt oder eben mit so einem... Inspiriert. Ja, ne? so. Und einen
0: Push gegeben. So einen Selbstbewusstsein, gegeben. genau so. Und ja.
1: ähm, das ist dann schon schön.
0: Ja, das ist toll. Zurzeit spielst du ja eine wirklich fabelhafte Rolle. ne? Mortimer ja. Brewster in der Seen- und Spitzenhäubchen. Das ist eine Figur vor der ich äh, großen Respekt habe, tatsächlich nicht deswegen, weil ich sie schon als Kind geliebt habe. Ich habe den Film, ich weiß nicht wie viele Mal gesehen, das mhm. erste Mal als Kind, der ist ja von 1944, also äh, sehr alt mhm. und äh, Cary Grant spielt ja diese Figur des Mortimer Brewster da drin, finde ich, auf eine fulminante, wenn auch aus heutiger Perspektive relativ überdrehte Art und Weise, aber auch das muss man natürlich können. Und ähm, ich finde aber, die, die Anforderungen, die an dieser Rolle bestehen, die sind groß. Ja, ne?
1: ja. So,
0: Aber bevor wir vielleicht über die Anforderungen mhm. dieser Rolle sprechen, wer ist denn Mortimer Brewster? Vielleicht magst du für
1: alle ja, Zuhörer ähm, das mal sagen. Ich, ich versuche das mal so zusammenzufassen. Also in diesem Haus, das spielt ja 1940 etwa in New York, in Brooklyn, in diesem Haus leben diese zwei Tanten, Abby und Martha Brewster und die haben drei Neffen. Und ich bin einer dieser drei Neffen, der, ich sage jetzt mal so, vermeintlich sein Leben am meisten im Griff hat von den mhm. drei. Ähm, wir sind bei denen aufgewachsen, bei den Tanten. Also ich habe einen Beruf, ich bin Theaterkritiker, ich habe eine Verlobte oder ich werde bald heiraten. So eigentlich scheint mein Leben richtig gut zu funktionieren. Mhm. Während die anderen beiden Neffen, der eine hält sich nun mal für den Präsidenten Teddy Roosevelt, was aber alle, die ihn kennen und lieben, sehr gerne mitspielen. Und der dritte im Bunde, der Jonathan, der ist, äh, der hat die kriminelle Laufbahn gewählt. So bin ich als Mortimer eben ja so ein bisschen auch der Liebling der beiden Tanten und äh, die sind ganz stolz auf mich und ja, das erstmal so zu. Das ist erstmal
0: die Grundkonstellation. Genau. Ne, des so geht's los. Ja. So geht es los. Du hast gesagt er ist Theaterkritiker. Ja. Jetzt könnte man äh, wunderbar natürlich auch noch über die Theaterkritik an dieser Stelle sprechen und dahin kurz abbiegen. Ähm, seine Tante sagt ja über ihn den wunderbaren Satz, ähm, dass man keine Angst um seine Seele haben müsse, weil er das Theater hasse. Also das, ja. Ja.
1: das sagt sie aber nur, um dem Pfarrer zu gefallen. Man ja.
0: weiß es bei denen nicht. nicht? Ja. Also bei den bibeltreuen mhm. ähm, Menschen, die dort auf der Bühne dann auch verkörpert werden, äh, wir wissen ja, dass es äh, bestimmte Strömungen gibt, auch äh, christliche Strömungen in Amerika, wo wirklich dann Tanzen und ja. nicht nur Alkohol, sondern eben auch jede Form von äh, körperlichen Ausdruck und Freude und auch Theater. Tanz, genau. Völlig verpönt Ein Sündenpfuhl,
1: ja. auf jeden Fall. Alles so wird es erstmal so ein bisschen dargestellt. Dargestellt, ne? ja.
0: ja. Aber äh, deine Figur des Mortemers, jetzt hast du beschrieben, der kommt da kommt er eigentlich in so eine ganz liebevolle Familiensituation mit seinen Tanten. Ne? Die, sind, die mhm. mögen ihn sehr trotzdem bewegt sich diese Figur und das ist auch die große Herausforderung, glaube ich, <lacht> ja. wandelt diese Figur sehr schnell, nachdem das Stück begonnen hat, am Rande des Wahnsinns.
1: Ja, es wird ihm der Boden unter den Füßen weggezogen, weil seine geliebten Tanten sich offenbar als Mörderinnen entpuppen. Mhm. Also er, zunächst mal begreift er natürlich gar nicht so richtig, was da alles so vor sich geht und es ist einfach eine, es ist so eine tolle Geschichte. Es ist einfach so eine turbulente, schwarze Krimi-Komödie, die, ja, die einfach richtig Spaß macht. Also so wie die letzten der Abende auch verlaufen, auch den Zuschauern richtig viel Spaß macht, aber uns auch zu spielen total viel Spaß macht. Und es gibt so viele Figuren auch in dieser Geschichte, die da auftauchen. Du hast das, glaube ich, mal gesagt, das fand ich so schön. Da wird eigentlich die gesamte Gesellschaft irgendwie so ein bisschen abgebildet. Ja. Ne? Da ist die Polizei, da ist der Pfarrer, da ist der Theaterkritiker, da ist der Verbrecher. Der, der Präsident. Der Präsident. Ja. Also es ist von allem etwas da.
0: Ja, wenn man auf die Welt heute guckt, hat man den Eindruck, dass äh, Joseph Kesselring, der das Stück ja äh, Anfang der 40er geschrieben, rausgebracht hat, war ein Riesenerfolg, ist dann äh, Broadway äh, gespielt worden, ohne Ende. Dann hat Hollywood sich sofort draufgestürzt, hat aus diesem Theaterstück, ein Film gemacht. Der Film ist um die Welt gegangen. Der Film kam ja schon 1944 raus. Da tobte ja noch der Zweite Weltkrieg. Amerika ja. stand mitten im Krieg. Die Nazis waren hier in Deutschland noch an der Macht bis 1945. Also das, die Welt war noch mehr als heute wirklich ähm, wie eine große Brandfläche von Irrsinn geprägt. Aber in abgewandelter Form, wenn man auf die heutige Zeit guckt, ähm, wer so an den Hebeln der Macht sitzt, was in Amerika sich tut, ne, wer, da, wer da das auch mit Trump möglicherweise wieder ein rechtsradikaler, äh, tatsächlich Rassist irgendwie an die, an die Macht der, der, der militärisch stärksten, auch wirtschaftlich stärksten Nation dieser Welt kommt. Mhm. Das ist ja, also positiv gesagt, beeindruckend und beängstigend. Ähm, wir sind Krisen- und Kriegsgeschüttelt im Moment. Und diese, das bildet, finde ich, dieses Stück, das Haus, als, das Haus als Staat tatsächlich mit dem Präsidenten, der Irrsinniges mhm, ist, m -m. an der Spitze, dann kommt die, die Exekutive. Also die Polizisten gehen ein und aus, ja, sind aber völlig unbeeindruckt ja. von diesem ganzen Irrsinn und nehmen den gar nicht mehr wahr. Die spielen und das spielen ja mit. Es dann noch mit. Das ist, genau, die Polizei
1: ja. spielt das Spiel des Präsidenten mit, Herr Oberst und so. Und äh, ja. die Einzigen, die ihm eigentlich sowas sagen können, sind die Tanten.
0: Ja, die spielen das mit. Aber die Tanten, die augenscheinlich. Sehr christlich, sehr fromm, sehr niesen, liebend, sehr mhm. geprägt, sozusagen von den zehn geboten sind, haben wie viele Leichen im Keller und zwar
1: reale Leichen. Ja, das sind dann schon ein paar. Also ne? da, da kommen einige zusammen. Ja. So, genau.
0: Und dann geht eben die Presse ein und aus. Und so, das heißt, man hat eigentlich sozusagen das gesamte Spektrum tatsächlich der Gesellschaft ja. in diesem Haus versammelt. Und was man von dieser Welt weiß in diesem Theaterstück außerhalb des
1: Hauses, ja.
0: ist ein, existiert ein großer Friedhof.
1: Ja, genau. Was,
0: auch, was, auch das, finde ich, ist ein unglaublich starkes Bild, wenn man sich das vor Augen führt.
1: Ja, ja,
0: ja. Und wenn man in die Welt guckt, was auch bei uns passiert, also in welche Himmelsrichtung du blickst, man guckt in äh, metaphorisch gesprochen in Richtung Friedhof. Ne? Mhm. Also deswegen ist das schon ein ganz ähm, irres Stück im, in einem positiven Sinne, was dem, was dem Kesselring da Gelungen ist damals, nicht? Und auch ähm, leider Gottes haben wir Menschen augenscheinlich aus den Tragödien und Katastrophen der letzten 100 Jahre nicht so viel gelernt. <lacht> <lacht> Aber das ist wirklich, ja. muss man ja leider feststellen. Nicht? Aber was treibt dich denn persönlich in den Wahnsinn? Lass uns doch mal ein bisschen ja, über den genau. Wahnsinn sprechen. Also, ich finde das ein super Thema <lacht> für Theater.
1: Der, der Wahnsinn. Also, ich sag mal, ich fange mal so an. Als, ich, äh, als mir das angeboten wurde, äh, dass ich diese Rolle spielen darf. Da habe ich mich natürlich erstmal sehr gefreut, weil ich die Geschichte kannte und weil ich das Stück kannte und weil ich gedacht habe, das ist natürlich eine ganz tolle Rolle, weil man eine unheimliche Bandbreite zeigen darf und spielen kann. Also man ist zunächst mal souverän und hat eigentlich alles im Griff und dann wird einem der Boden unter den Füßen weggezogen und dann ab da ist man eigentlich so, der Kontrollverlust wird größer man versucht, die Kontrolle zurückzubekommen und je mehr Figuren ein, zur Tür reinkommen, die das nochmal dann irgendwie... Ähm, es droht immer wieder zu zerbrechen. Und deswegen äh, verzweifelt man da halt auch immer mehr. Also der Mortimer ich, ich will natürlich die Tanten schützen. Mhm. Obwohl ich dann rausbekomme, dass sie, das, dass sie dafür verantwortlich sind, versuche ich natürlich, die, die Polizei davon fernzuhalten. Dann kommt meine Verlobte dazu, die Elaine. Und der, der will ich das natürlich auch mhm. nicht erzählen. Und dann kommt auch noch der... Jonathan, der der Böse, das schwarze Schaf der Familie, kommt auch noch und hat ja auch noch eine Leiche im Gepäck, was sich später rausstellt. Und das, da prasseln einfach Dinge auf einen ein, wo man denkt, sag mal, träum ich oder wach ich? Und ähm, ich glaube, da, ja, da dreht man immer mehr am Rad. So, genau.
0: Also ist das eine große, ich, ich finde, wenn man das sieht und auch die ja. Entwicklung auf den Proben sieht, da das, die richtige Dosierung zu ja, finden. ja, ja. Ja, dass man diesen Grad mhm. findet, ne? auf, auf dem man dann als Schauspieler seine Figur längs führt zwischen diesem Irrsinn, diesem Kontrollverlust, ja, ja. den du beschrieben hast. Ne? Und der, an dem muss man ja auch, also du bist ja der Spiegel mhm. des grassierenden Irrsinns auf der Bühne, weil die anderen spielen ja alle normal. Für die ist das ja völlig normal, dass da Leichen im Keller sind und so weiter. Genau, ne? genau. Du bist derjenige, der... Das eigentlich Wahnsinnige, das Absurde das Ja, Situation das wurde mir jetzt auch schon mehrfach
1: gesagt. So, äh, das Stück funktioniert toll und so. Und, und du bist ja der Motor. Du bist ja hier, du musst ja dafür. Und das ist natürlich so ein Druck, den man dann auch <lacht> 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 ähm, Aber der Weg dahin ist, eine, ist gar nicht so leicht. Mhm. Ähm, also wenn man den Film, so wie du es ja vorher beschrieben hast, sieht mit Cary Grant und denkt, ach toll, wie der das macht. Und weit aufgerissene Augen. Und er ist irgendwie ständig selber macht lustige Grimassen und Gesichter, was er anscheinend selber gar nicht so toll fand, äh, habe ich jetzt auch während der Probenarbeit erfahren, was er da machen sollte. Aber zunächst mal sieht man das und findet es großartig und denkt, ja, das, das kriege ich hin. Aber äh, das Schwierige daran ist ja der schmale Grad zwischen, ich spiele es zu realistisch, mhm. ich habe wirklich Angst, ich sehe wirklich eine Leiche und also will er jetzt hier kein Tatort oder kein Krimi äh, spielen und eben... Die andere Seite ist, es zu klamaukig zu machen mhm. und eben nur den Kasper, sage ich jetzt mal, da vorne zu geben. Und dieser schmale Grat, das ist schon, ja, also es ist eigentlich jeden Abend eine Herausforderung, weil ich will das jeden Abend gut machen und auch diese Strecke gehen und das versuchen zu verstehen, was, was ich da zu tun habe. Und ähm, da hat natürlich Robin sehr geholfen, der Regisseur Robin Telfer, mit dem ich ja schon ein paar Mal jetzt gearbeitet habe, der, äh, ja, der das auch eben einfordert oder immer wieder eingefordert hat, zu sagen, bleib da, bleib da irgendwie auf dem Boden und versuch nicht jetzt zu sehr in die eine oder in die andere Richtung zu kippen. Ne? Also nicht zu theatralisch, nicht zu dramatisch, aber eben auch nicht zu klamaukig.
0: Sagt dann der Elvis, in die er komm, gib noch ein bisschen Gummi, gib noch also, ein bisschen Gas. und Naja, sagen wir mal so. Und der Verstand sagte, dann, da aber, ich ja schon 15 mal hier gespielt habe,
1: kenne ich natürlich das Publikum. Ich glaube, ähm, der Vorteil am en Switch spielen also dass man das wirklich wochenlang jeden Abend spielt, ist schon, dass man, ähm, man kommt gut in so einen Flow mhm. und jeden Abend ist ja das Publikum trotzdem anders und man muss sich darauf einlassen und äh, wenn es, ich weiß nicht, gibt vielleicht so Nuancen im Spiel, wo man dann merkt, okay, jetzt kann ich heute mal ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger machen. Also man, man versucht es so abzuschmecken, wie es auch so passt einfach. Man mhm. will es ja den Leuten erzählen, die da sind. Und nicht einfach nur meinen Stiefel spielen, sondern da muss man schon auch ein bisschen, oder ich versuche das zumindest so ein bisschen mit den Kollegen und Kollegen zusammen, äh, den Abend also alles zum ersten Mal zu erleben. Das ist immer wieder neu.
0: Ja, aber das ist toll, wenn das gelingt, nicht? weil natürlich En-Suite-Spiel auch Routine bedeutet. Ja. Und diese Routine aber nicht die Herrschaft über das eigene Tun gewinnen lassen. Ne?
1: Ja, das, das, das ist natürlich das Schwierige. Also man hat jeden Abend nur eine Chance und trotzdem hat jedes Publikum, finde ich, das hört sich immer so pathetisch an, aber ich finde, jedes Publikum hat eine Premiere verdient. Mhm. Und da, da spielt es keine Rolle, wie es mir an dem Tag geht oder ob ich jetzt heute habe ich mal keine Lust oder aber also die sind ja doof oder ich, ich bin heute irgendwie anders, sondern nee, da will ich schon das immer genauso möglichst gut abliefern und die Geschichte erzählen, dass die Leute rausgehen und sagen, toll, toller Abend.
0: Ja, das finde ich aber auch super, ne das lasst, da lasst ihr euch und auch du dir nie in die Karten gucken. Also wenn es dir vielleicht mal nicht gut geht oder wenn du vielleicht nicht mal...
1: Ja, also klar, man redet dann ja, in, so, in der die Garderobe... Professionell, das, und, und, ja, und ja, ja, ja. Das finde ich, find ich schon gut und wichtig, aber auch da ist wichtig, wie das Gerüst gebaut ist äh, von der Regie und auch da hat es Robin wieder geschafft, einfach aus diesem Team, wir sind ja zehn Leute mhm. auf der Bühne, mhm. ähm, jetzt mal nur auf der Bühne, mhm. die zehn, es gehören ja noch viel mehr dazu, Technik und, und Requisite und alle, aber dass diese zehn Leute als Ensemble gut zusammenarbeiten, wie eine Band, dass jeder einfach dem anderen auch zuhört und den Rhythmus übernimmt und dass wir einfach das als Gemeinschaftsding darüber bringen. Und das schafft er, finde ich, immer besonders gut. Also, dass, dass wir das auch alle gut machen wollen. So fühlt sich das zumindest an.
0: Ja, super. Das ist die Hauptsache, ja. dass sich das so anfühlt und dann nach außen so vermittelt. Ja. Aber es sind ja auch tolle Kolleginnen auf der Bühne. Ja. Ne? Auch Abby und Martha dargestellt von Annette Meyer ja. und Bettina Franke zum Beispiel. Das ist einfach großartig. Ja. die Klaue, irgendwie als der wahnsinnige äh, Bruder von dir, der sich äh, für den Präsidenten der Vereinigten Staaten hält und, ja. und für die anderen Kollegen. Es sind jetzt zu viele, um sie alle aufzuzählen, aber es ist einfach ein tolles Ensemble und das es macht ja, wirklich bis in die Nebenrollen hinein große ja, Freude, wirklich. euch zuzusehen.
1: Es ist ein tolles Ensemble, es ist auch eine, ein tolles Bühnenbild von Sigi, von dem Sigi E. Meyer. diese Ausstattung. Also ich finde, es ist ein Geschenk, das spielen zu dürfen, weil es ist wie so ein Riesenspielplatz, wo man sich jeden Abend austoben darf und jetzt immer zwischen 400 und 500 Menschen da sitzen. Ein paar Mal waren wir ja auch ausverkauft und also das, das ist schon echt toll.
0: Ja, ja, das ist wirklich ist extrem gut besucht, jetzt auch nach Weihnachten, also nicht ja. nur eine, in der gut frequentierten Weihnachtszeit war es voll, 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 ja. sondern auch jetzt noch darüber hinaus und das spricht natürlich...
1: Ich könnte das noch ewig spielen.
0: Das glaube ich dir. Ja. Es ja, gibt ja, ja so
1: Stücke, die dann in einem Haus einfach jahrelang ja. gespielt werden.
0: <lacht> das, das lässt sich bei uns ja leider nicht einrichten. Nee, aber ist so ja auch okay. Sa aber, äh, ja, es gibt Stücke nicht... Da wünscht man sich, man könnte es lange, lange weiterspielen, ja, nicht? weil ja. auch das Publikum wünscht es sich, das kriegen wir ja auch dann immer wieder gesagt, wenn Produktionen sehr gut gelaufen sind, ach könnt ihr das nicht verlängern oder könnt ihr es nicht wieder aufnehmen ja. und das ist durch unsere Betriebsform leider ja. so nicht möglich. Ne? Aber
1: jedes Jahr 12, 13 Produktionen 13 mindestens, ja. frisch auf die Bühne zu bringen, ja klar.
0: Aber das kriegen wir ja jedes Jahr gut hin. Die Frage genau. ist nur, was macht man mit den tollen Produktionen, die ja 40, 50 Mal <lacht> gespielt sind. Und ja. wo man das Gefühl hat, aber wir sind eigentlich zu schade, um sie jetzt ins Magazin zu schieben. ne Ja, das so, stimmt. Ein paar haben ja das, das Vergnügen und das Glück, dass sie noch auf Tournee gehen ja, oder, oder auf Gastspiel Spiel, gehen. Genau. So, wir waren ja auch... Du jetzt warst jetzt in Heilbronn, mhm, mit genau ist die Beste. Du bist, bist ja auch Teil des Mundart-Ensembles bei uns.
1: Ja, genau. ähm, was dich? <lacht> ja, weil,
0: weil du bist ja einfach ein großartiger Komödiant. Da will ich mich gleich noch drüber sprechen, weil man muss ja nicht nur ein guter Schauspieler sein. Ähm, finde ich, um Komödie spielen zu können. Äh, sondern Komödien spielen können gute Schauspieler nicht gleich gut. Ne? Also ich finde, da gehört, ja. noch, da gehört noch etwas mehr dazu. Weil du hast ja früh hast du gesagt, das Gefühl gehabt, die Bühne zieht dich an oder das ja, Publikum ja. zieht dich an. Ne? Aber ab wann hast du gemerkt oder hast du überhaupt irgendwann gemerkt, dass du Komödie so gut beherrschst, dass du ein Komödien gehen hast?
1: Ähm, ja, sehr früh, würde ich sagen. Also das wurde mir eigentlich schon sehr früh immer wieder gesagt, mach doch noch mal den und den nach oder mach doch noch mal. Also dieses Leute zum Lachen bringen war auf jeden Fall schon immer so, eine, so ein großer Motor. Also Ich will da jetzt nicht zu tiefgreifend philosophisch werden, aber wir alle Künstler, sage ich jetzt mal so ganz grob, wollen ja geliebt werden. Jeder Mensch will geliebt werden, aber wir wollen es ja ganz besonders dolle. Von möglichst vielen. Ja, ja genau. Gesagt bekommt. du bist toll, du siehst gut aus, du bist witzig, du bist charmant, du kannst gut singen, was auch immer. Und ähm, das war schon immer so ein, ja, äh, wie soll ich sagen, dieses Lachen oder Klatschen oder auch Leute berühren, auch zum Wein bringen, ist, ja ist ja unheimlich, ja, das ist die Mischung. Aber dieses Lachen, das hatte ich schon sehr früh entdeckt, dass ich das irgendwie gut kann. Ich habe immer Lehrer imitiert in der Schule und so. Hoppla mhm. Und ähm, ja, so ein, so ein Gefühl für, für Timing. Ich glaube, das kommt dann durchs Machen. Und da habe ich auch sehr viel gelernt hier in der Komödie. Also durch das ensuite spielen Dass mhm. man da einfach durch das Machen und auch sich von Kolleginnen und Kollegen abgucken, ne, die, ähm, die hier schon länger arbeiten, das einfach aufgesaugt wie ein Schwamm. Wie, wie setzen die eine Pointe? Wie lange warten die, bis sie weitermachen? Wie greifen die das auf, wenn die Leute mal nicht lachen? Und ähm, das fand ich schon immer total spannend. ja. So, so, dass es manchmal genügt mit der Augenbraue, ein bisschen zu zucken oder ein, eben ein blödes Gesicht zu machen oder so und ähm, oder einen Ton anders zu setzen, einen Satz anders zu setzen. Ja, das finde ich schon sehr spannend, wie das funktioniert. Trotzdem
0: habe ich den Eindruck, muss man dafür einen gewissen Instinkt auch haben. Ja. Auch ne, also eine gewisse Intuition, gewissen Spirit in sich haben, um sozusagen dafür empfänglich zu sein ne? oder auch ja. um auch dann wirklich zu wissen, nicht nur bei den anderen zu sehen, ach so macht er das, sondern das dann selber adaptieren zu können, weil du spielst ja, ja in der Regel nicht das, was der spielt, sondern du spielst ja. das später, musst es einbringen mhm. in eine mhm. andere Situation. Du musst es ja trotzdem überführen ne? in dein mhm. eigenes berufliches Leben als Künstler auf der Bühne. Mhm. So. Das finde ich total interessant und das meine ich so. Ne? Also ich glaube, da braucht es einen besonderen Esprit um das dann auch nicht ja. nur anzugucken, sondern auch wirklich umsetzen zu können. Perfekt. Ja. Und die, um diesen Witz zu haben, auch diese Trockenheit zu haben, die Humor häufig braucht. Ja. Ne? Und das Timing. Absolut. Ohne Timing geht es ja gar ja. nicht. Ja. <lacht> das stimmt.
1: <lacht> ja. Aber auch die Disziplin, nicht dem Affen immer Zucker zu geben. Ne? Genau. Und das, das ist halt ein Lernprozess, trotz allem. Also es ist ein Handwerk. Ich glaube, ich bin so ein Bauchschauspieler oder ich bin so ein, so ein, ich habe meinem Gefühl ganz oft vertraut und lag da bestimmt auch nicht immer richtig. Aber ähm, dann in vielen Gesprächen eben mit Kolleginnen, Kollegen, Regisseuren und so ähm, ist, wird dieses Handwerk natürlich verfeinert. So, aber so ein Grundinstinkt kam, glaube ich, immer so aus dem Bauch, dass ich Sachen ausprobiert habe und, und gemerkt habe, das funktioniert mhm. und ähm, ja, es ist so eine Mischung aus abgucken und inspirieren lassen und aber auch was Eigenes dazugeben. Ja, das
0: und wenn dann die Rückmeldung vom Publikum kommt,
1: dann ist das natürlich Win-Win äh, auch.
0: Win-Win-Situation. Was mich interessiert, weil wir sprachen ja über den Wahnsinn auf der Bühne, ähm, was treibt dich persönlich zum Wahnsinn? Sprechen wir mal ein bisschen <lacht> über den Wahnsinn. Gibt es etwas, wo du sagst, treibt mich echt in den Wahnsinn?
1: Dich ja, persönlich? Ja, total. Also, das sind also Dinge, über die ich jetzt erstmal nicht so gerne <lacht> spreche. Dann. Aber nee, das ist alles gut. Also, ähm, ich glaube, da könnte jetzt äh, mein Sohn, äh, da könnte der Vincent jetzt, glaube ich, viel drüber erzählen. Der, der sagt mir das auch immer. Ähm, wenn ich mich dann über irgendwas aufrege oder so, das beobachtet er dann ganz gut. Ich glaube, wenn wenn so Dinge im Alltag nicht sofort so funktionieren, wie ich mir das vorstelle, mhm. Also, wenn etwas schief geht, wenn ich etwas noch nicht kann. Ich glaube, da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt, okay, dann mache ich es nochmal, oder man wird halt so zornig. Irgendwie so. Und dann äh, denkt man, warum kann ich das noch nicht? Es ist eigentlich wie so ein strenger, so ein strenges Über-Ich was überhaupt keinen Sinn macht, weil man es dadurch nicht besser macht, mhm. aber das dann irgendwie so zum Vorschein kommt und irgendwie noch so, so unzufrieden ist und sagt so, hey, warum kannst du das noch nicht oder so? Und wenn dann Dinge nicht so funktionieren, ich glaube, das ist so das eine, oder, äh, was mich auch wahnsinnig macht, wenn, wenn Geräte nicht funktionieren. Mhm. Es gibt ja so intuitive Geräte, wo man sich nicht groß alles lesen muss, sondern man kann es einfach direkt bedienen. Mhm. Aber wenn dann ein Entwickler, ein Designer sich was überlegt hat und man, man kommt einfach nicht dahinter, wie das jetzt funktioniert, wo ich mir denke, wer hat sich das jetzt ausgedacht? <lacht> also unpraktische Sachen oder einfach so, wo man denkt, das macht gar keinen Sinn. Ja, also.
0: Also aber was du zuerst beschrieben hast, war ja eine Form von Ungeduld. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, ja. Die lässt du dir aber im, im Proberaum nicht anmerken, ne?
1: Ähm, oder? Ja, ich weiß gar Wenn nicht. Wenn da wo, eine Szene
0: oder? nicht sofort gelingt, ja. hatte ich nicht den Eindruck, dass du dann sofort ungeduldig bist
1: in einer ja. sehr stark spürbaren Weise. Vielleicht kommt das irgendwie dann an einer anderen Stelle oder wahrscheinlich eher, wenn ich, ja, eben, wenn ich alleine bin oder mit Leuten, die mir sehr nahe stehen. Ich glaube, ich zeige das dann auch nicht immer und überall. Und das, das ist, glaube ich, auch so, dass man... Weiß ich nicht warum. Also kann ich jetzt, Also es haben bestimmt schon Kollegen, die mich gut kennen, erlebt. Also das, das glaube ich schon. Ähm, dass du mich jetzt gar nicht so kennst. Wir haben ja auch schon viel zusammengearbeitet. Ja, ja. Ähm, doch, ich glaube schon, dass wir da auch äh, während der Arbeit mit dem Judas zum Beispiel hatten wir, glaube ich, schon auch Momente, wo, wo man dann noch nicht so richtig äh, weiterkommt. Ähm, aber wahrscheinlich mache ich das dann erstmal mit mir aus.
0: Ja, das war 2019, das war unsere erste gemeinsame Arbeit. Ja. Also du als Schauspieler, ich als Regisseur. Es ähm, ist ja wirklich ein ganz toller Monolog von Lot Fekemanns, einer niederländischen Autorin, ja. äh, den du auch immer noch spielst, also den wir seit 2019 im Repertoire haben mhm. und ähm, der nur in Kirchen zu sehen ist. Also das sei an dieser Stelle gesagt, das wird immer noch in ausgewählten Kirchen, die uns einladen. Ähm, gezeigt von dir und finde ich auch ein großartiger Abend, 70 Minuten Jörg Pauli pur in der Rolle des Judas. Und das ist aber natürlich eine, auch eine riesen, also echt eine riesen Herausforderung, ein riesen Ritt gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Proben also ich bin, so bin da jetzt auch nur drauf gekommen wegen ja. der, der Arbeit und der Ungeduld. Ich meine, ist ja klar, 35 DIN A4 Seiten, ja. also das, das geht natürlich nicht in einer Woche oder in zwei. Das dauert natürlich, bis man das alles so verinnerlicht hat und so und es ist ja eine lange Reise, aber ähm, da gab es, hätte ich mich jetzt so erinnert, gab es bestimmte Momente, wo ich dann auch mal irgendwie so ein Angebot, das ich machen sollte, vielleicht nicht so umsetzen konnte und dann vielleicht ungeduldig wurde oder ein bisschen zorniger, weil ich dann dachte, nee, aber ich wollte es doch so machen oder so. Aber ja, der, der, das, diese Rolle ist auch, äh, so wie der Mortimer, aber in einer ganz anderen Form, ein Riesengeschenk, dieser Monolog. Ähm, da geht es nicht um mich. Da geht, also bei Mortimer geht es ja jetzt auch nicht um mich, aber da kann ich mich als Schauspieler austoben. Aber bei diesem Text von dem Judas, da geht es gar nicht um mich. Da geht es wirklich um diese Geschichte, die uns alle irgendwie betrifft. Und die vortragen oder, oder darstellen zu dürfen, das ist das auf jeden Fall, habe ich jetzt ja in über 30 Kirchen gemacht, eine mega spannende Reise.
0: Ja, weil das Publikum auch so nah dran ist. Du gehst ja dann auch durch die Kirchenbänke durch. Also wir sind ja dann eingeladen, auch in Kirchen immer zu spielen. Also ja. in Sakralräumen, die dann auch den Text immer noch mal so aufladen. Ne? Weil ja tatsächlich in diesem Stück die Geschichte von Judas an der Seite von Jesus erzählt wird und aus deiner Perspektive auch die Erwartungen, die du an ihn als Erlöser gehabt hast, ne? auch als, ja. als revolutionäre Kraft, also als politisch revolutionäre Kraft, gar nicht nur als, als religiöse revolutionäre Kraft in der damaligen Zeit, sondern, ja. sondern als jemand, der euch politisch führt, ja. Ja? aus der Unterjochung. Der Römer.
1: Ja, ja. Wir haben das ja damals auch unter ganz vielen Aspekten in der Probenzeit untersucht, diesen Text. Also kriminalistisch, was mhm. ist eigentlich wirklich passiert? Mhm. Wann, zu welchem Zeitpunkt hat wer was gesagt? Aber auch unter der äh, theologischen oder der kirchenhistorischen Seite, was hat das für eine Bedeutung? Und also, es ist ja, bis heute kann man da wahnsinnig lange drüber sich unterhalten und, und auch philosophieren. Und nach diesem Monolog ist ja auch in der Regel immer ein Publikumsgespräch, mhm. wo auch viele, viele Menschen bleiben und auch wirklich sichtlich aufgewühlt und berührt Fragen stellen. An mich, aber auch an den Pfarrer ja. oder an, an die Kirche oder an, an
0: Kirchengeschichte. Ja, was, ne? was, was, mhm.
1: äh, was das eben alles mit uns macht und so. Und ähm, ja, das ist, das ist schon echt sehr, sehr spannend. Das,
0: das, ist ein, das ist ein Riesentext, weil er wirklich so fundamental tatsächlich ja auch in die, in die persönliche Situation eines gläubigen Christen eingreift. Ja, ja, weil er Fragen ja. aufwirft, die man ausblenden kann, aber wenn man sich denen offen stellt, tatsächlich vieles in Frage stellt ja, und man eine Antwort darauf finden muss. Und ich glaube, deswegen sind die Reaktionen auch so stark. Einerseits auf dich als Schauspieler, der den, diesen Judas spielt, der einem ja als ganz heutiger Mann entgegentritt. Mhm. Ähm, aber eben auch im Hinblick auf auf einen selber, weil man sich ja an ja dem, was, was du da zeigst und was deine Figur einem vor Augen führt, äh, etwas ist, wo man eine Auseinandersetzung mit sich gar nicht äh, scheuen kann. Man kann sie nicht, man kann sie nicht ablehnen. Also genau. du kannst sie ablehnen, aber du kannst sie eigentlich nicht nicht führen. Das ist, da, wenn du wenn du es ernst meinst mit der Sache.
1: Und das ja, es sind Fragen, die gestellt werden, die die Leute regelmäßig überraschen, aber die interessanterweise rückblickend dann immer eigentlich auf der Hand liegen. Also warum ist er schuld, also warum ist Judas hauptsächlich der, der Sündenbock oder der, der Schuldige, wenn es doch um Vergebung geht? Also, warum, also es sind so verschiedene Sachen, ja, also mein, mein die, die immer wieder aufkommen, mhm. dass die Leute danach sagen, ja so habe ich das noch nie gesehen. Eigentlich er ist das ein, ein Teil des Ganzen. Er und gehört dazu. Er gehört dazu. Figur, und ja. er ist, in jedem von uns steck, stecken diese verschiedenen Aspekte auch drin. Und ähm, es geht natürlich. Es sind zeitlose Fragen. Was, was, für was stehe ich so ein im Leben, dass ich bereit bin, dafür wirklich bis zum Schluss alle Konsequenzen mitzunehmen? Oder stelle ich mich dann lieber an den Rand und beobachte, wenn ich sehe, oh, das geht, glaube ich, nicht mehr so gut aus, stelle ich den Leuten ja auch die Frage, wo hätten sie gestanden? Wären sie mit ihm gegangen? Oder hätten sie nur zugeschaut und so weiter und so weiter. Also gibt es schon sehr hochspannende Momente in, 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 diesem, in diesem Abend oder in diesem Monolog, in diesem Text. Ja, absolut. Aber
0: gerade weil es so große Fragen sind und weil es so ähm, auch wirklich sehr existenzielle Themen sind, die da bewegt werden, auch sehr politische Themen sind, finde ich es ja umso wichtiger, dass es dir gelungen ist, äh, den Text dir so, sagen wir mal, Gefügig zu machen oder ihn so parat zu haben und ihn so zu durchdringen, dass du wirklich mit ihm spielen kannst und auch mit dem Publikum spielen kannst, weil mhm. das gehört ja zum Teil des Abends dazu, dass die Judas-Figur yeah. permanent interagiert mit dem Gegenüber, yeah. also mit dem Publikum. Und insofern spielst du natürlich da sehr wohl eine Figur, finde yeah. ich, äh, das darf man auch nicht vergessen und die, und die Kollegen gucken letztendlich auch einem Schauspieler bei der Arbeit zu, mhm. ja? auch wenn sie es vielleicht vergessen. Oder viele von denen vielleicht vergessen, weil, es, weil ja. es sehr natürlich klingt. Aber ich glaube, das war auch ein Teil der, der Arbeit und ein Teil des Ziels, dass es sehr natürlich wirkt. Ja. Und der, der Schauspieler mit seiner handwerklichen Kunst und Kreativität tatsächlich so weit hinter der, dieser Figur und dem dort Präsentierten zurückzutreten, dass, dass, nicht, dass er, wie du es ihm sagtest, nicht im Vordergrund steht, sondern diese Figur mit seinem Thema und seinen Fragestellungen. Ja. Im Vordergrund steht. Aber auch das ist ja Teil sozusagen des professionellen Auftrags. Also insofern mhm. finde ich, ist es nicht weniger oder mehr Schauspiel als eine Komödie wie ja. zu spielen und Mortimer Brewster zu spielen. Es ist nur ganz anders.
1: Ja, du hast recht. Also man muss es natürlich, sagt man immer so leicht, du musst den Text schon meinen. Mhm. Du musst es auch denken, was du sagst und du musst es auch meinen. Und die Leute auch, das, das war vielleicht so erstmal eine Herausforderung, dass ich die Leute auch direkt anschaue. Also Ne, in, in dieser Inszenierung von dir, da gehe ich ja durch die Kirche und, und gucke wirklich diesen 100 Menschen tief in die Augen, so gut es eben geht, so, la, die, so la, die Kirche es irgendwie zulässt. Und das wird mir danach ja auch immer so zurückgegeben, wie sie mich angeschaut haben. Mhm. Also da habe ich wirklich gedacht, da steht er jetzt. Und ähm, sich darauf zu konzentrieren, was meine ich und was will ich da sagen, das ist natürlich in, in anderen Aufgaben an Schauspielern die, die gleiche. Und ähm, ja, sich da immer wieder darauf zu konzentrieren, worum geht es mir jetzt? Was will ich jetzt sagen? Und eben nicht, wie stelle ich das dar oder wie komme ich jetzt besonders gut rüber oder so. Ne? Das ist natürlich immer die Gefahr, dass, man, dass dann so eine Eitelkeit dann auch da mitspielt. Äh, aber sich immer wieder darauf zu konzentrieren, worum geht es da eigentlich und was will ich da sagen? Da ist der Text einfach schon sehr, sehr gut gemacht. Und auch den Weg, den wir dann dafür gefunden haben, um es den Leuten näher zu bringen. Kann man ja so und so machen. Ja, man kann es so und so
0: machen und man kann es auch eitel machen, tatsächlich. Ja. Ich habe den Text häufiger gesehen und ich habe es auch schon in einer relativ eitlen, ähm, selbstdarstellerischen ja. Weise gesehen, was mich dann völlig draußen gelassen hat als Zuschauer. Ich bin dann gar nicht an die Figur und an das Thema in einem mhm. emotionalen Sinne. Intellektuell kommst du natürlich ran, weil du bekommst ja alles gesagt, mhm. thematisch, aber ähm, emotional ranzukommen ja. und sich darauf einzulassen. Ich glaube, das ist total wichtig, dass da, da ähm, die, ja. die, die Figur stärker ist als der Schauspieler.
1: Also mir wurde da auch schon immer wieder tolle Sachen gesagt von den Menschen nach. Da haben sie jetzt so gebrannt, das war also wirklich, sie müsste da eigentlich hier vorne stehen als Pfarrer. <lacht> Na mal, größeres Kompliment kannst du ja, ja nicht geben. Die haben geben, gesagt, ja, mir fast schon angeboten, hast... die, weil da einer ist in den Ruhestand gegangen ja. und haben, gesagt, haben sie fast schon gesagt, ja so jemand brauchen wir hier, der hier so, der mich der mich auch anspricht. Und eben nicht nur so Frontalunterricht, äh, ja. sondern eben, der den in den Diskurs geht und Fragen stellt und auch wie geht's Ihnen denn damit und sagen Sie doch mal. Und Ja. Das fand ich dann, also ich habe auf jeden Fall einen Plan B. <lacht> ja, ja. Durch dieses Stück entwickelt.
0: <lacht> ja, aber natürlich wollen Menschen, die sich Theater angucken, gemeint sein. Das ist banal, ja. aber das gilt ganz allgemein, dass man sich abgeholt fühlen möchte von dem, was auf der Bühne passiert. Also spielt das Ensemble gerne für mich? Ist das eine Geschichte für mich? Spielen die das auch für mich? Oder spielen die das irgendwie so für sich da oben? Oder ist das so ein hermetisches... Ja. Ästhetisches Gebilde, was eigentlich äh, in seiner interpretativen Vielfalt sozusagen und Weitläufigkeit alles und nichts mehr bedeuten kann für mich. Weil, so, also mhm. Das ist ja die Frage auch, nicht, wie adressieren wir die Menschen und wie nehmen wir sie mit auf die Reise? Ja. So, weil das finde ich ja das Tolle. Kommen 500 Leute in den Saal und ihr seid zehn auf der Bühne und gemeinsam ergibt man dann eine Gemeinschaft, die zwei, zweieinhalb Stunden genau. eine Reise machen. Genau. Und in, diese, in diesem Fall, worüber wir eingangs sprachen und auf den ich jetzt kurz zurückkomme und der auch interessanterweise Judas, eine christliche, kirchengeschichtliche, fundamental wichtige Figur und hier sind es Abby und Martha, die äh, sozusagen das christliche Fundament weitertragen und getragen sind von ihrem christlichen Glauben, aber äh, dass diese ganze Nächstenliebe in einen in einer dialektisch irrsinnigen Wolte sozusagen dazu führt, dass sie den, die ältere, einsame Herren <lacht> dem ewigen Frieden zuführen, genau. um sie zu erlösen. Ne? Ja. Um sie von der schlechten Welt, in der sie einsam dahin leben,
1: zu erlösen. Das ist eine Wohltätigkeit. Ja. ja.
0: Das ist schon wahnsinnig. Dein Talent für Kom Komik, äh, für Sketche, Komödiantik ähm, ist ja nicht nur auf der Bühne immer wieder zu erleben, sowohl in der, im Markwart, ne, wo wir auch schon schwäbisches Theater zusammen ja. gemacht haben, mehrfach ja. und sehr gerne, was du ja auch brillant beherrschst. Oder wie jetzt im alten Schauspielhaus, sondern du bist noch gar nicht so lange auf Instagram sehr <lacht> erfolgreich <lacht> unterwegs. Ne?
1: Ja, ja. Das äh, also sehr erfolgreich muss man immer so gucken, da gibt es ja natürlich wahnsinnig viele Menschen, die da was machen mhm. in den sozialen Netzwerken, also Instagram und TikTok und YouTube und so. Aber ja, das hat jetzt im September so angefangen und ähm, das ist schon auch eine sehr interessante Reise, <lacht> sag ich mal. Du, du drehst genau. kleine Filme als
0: Schwer Schwabe?
1: Ja, genau.
0: Ne, der so kurze Erlebnisse und Einsichten in seine Denk- und Lebenswelt... So, so kann man bietet. das eigentlich kann zusammen, man das so zusammenfassen. So kann man es
1: zusammenfassen. Also ich habe, äh, eigentlich bin ich so ein bisschen jetzt zu den Wurzeln zurück, ja. womit ich äh, so angefangen habe, ähm, Leute zu imitieren ähm, und das eben spannend finde, in äh, ernst gemeint in jemanden so reinzuschlüpfen und einen kurzen Einblick in dessen Mikrokosmos zu geben... Und äh, also ich, da sind jetzt vielleicht so Vorbilder, ähm, weiß ich nicht, Habe Kerkeling, Olli Dietrich, Anke Engelke, also die man halt so kennt, die, bei denen ich da auch immer so mit so einer Faszination zugeguckt habe, weil mhm. ich dachte, da kann ich stundenlang zugucken. Mhm. Ähm, weil es ist lustig, aber eben aber in, eben nicht über die Leute lustig, also schon, aber nicht so albern, sondern teilweise auch sehr traurig. Oder es ähm, lässt tief blicken. Und naja, lange Rede, auf jeden Fall, es macht mir unheimlich viel Spaß, da kurz reinzuschlüpfen in so Beobachtungen der schwäbischen Vielfalt, ob es die alte Oma ist oder ähm, eben, weiß ich nicht, äh, was habe ich jetzt, äh, einen Schlagersänger habe ich auch schon gemacht, es <lacht> ja. fällt mir dann immer so ein, meine Mutter hat auch schon gesagt, wie kommst du auf die ganzen Sachen? <lacht> Und ich... Weiß nicht, ja. Ich, hab, ich beobachte und, und habe dann immer so eine Idee und denke, ah, das, das wäre eine coole Geschichte. Und da kommt mir dieses Format mhm. Instagram und so sehr entgegen, weil ich eben, ich will auch unter einer Minute unbedingt bleiben. 30 Sekunden ist noch besser, weil die Leute können gar nicht mehr länger <lacht> zuschauen, habe ich manchmal das Gefühl. Es muss alles sehr mhm. schnell gehen. Und ähm, dass das dann so einschlägt und ich so wahnsinnig für Rückmeldungen und Nachrichten bekomme und Leute mir dann folgen und das eben mir immer die Rückmeldung geben, mach weiter so und ganz toll, das hätte ich so nicht erwartet, aber das gibt natürlich dann unheimliches Selbstbewusstsein und Auftrieb, weil das so alles in meinem Kopf entstanden ist. Es ja. sind,
0: sind wirklich wunderbare und wunderbar witzige Miniaturen, wo man das Gefühl hat, man blickt durch einen jungen Menschen in eine fast zeitlose schwäbische Seele ne? oder in so eine schwäbische ja. Landschaft von Menschen und Situationen, aber auch Seelenleben, ja, Gefühlswelten. Ich finde das wahnsinnig witzig, tatsächlich. Na, ich bin ja neigeschmeckter, ich ja, komme genau. davon ja von ja. außerhalb und denke, ich lerne aber auch darüber, über deine äh, wunderbar ja. witzigen Instagram-Posts etwas sozusagen über Mentalität.
1: Ja, also ich finde auch diese, wie gesagt, ich versuche es ein bisschen natürlich zu übertreiben, es sind ja Parodien und es ist auch irgendwie Karikaturen, aber ich, ich sehe fast täglich solche Menschen in der Bahn oder auf dem Marktplatz, wenn wenn dann die alte Frau da spricht mit ihrer Nachbarin. Und dann kommt der Bruder dazu. Also diese, diese, dieses Bruddeln und diese äh, Schwaben sind irgendwie sehr laut, habe ich festgestellt. <lacht> ich habe ja lange Zeit äh, in Köln gelebt, wie, wie ja, wir ja vorher schon ja. hatten. Und wenn man dann so zurückkommt und merkt, ich habe mir gedacht, die Mentalität der Rheinländer ist ja auch irgendwie sehr outgoing und sehr extrovertiert mhm. und laut, aber die Schwaben sind schon auch sehr laut, auch wenn man denen im Ausland begegnet. Ich war im Sommer, war ich am Lago Maggiore ähm, und dann waren da so ein paar Leute am Ufer. und ähm, Aber die, die ich gehört habe, waren dann die Schwaben. Die so, gang nicht so weit hinaus, es ist kalt, es war so. so. <lacht> da habe ich mir gedacht, ja, willkommen zu Hause. Ich. Das ist schon lustig. Ja. Ich
0: bin ja im Sommer an der Nordsee. Da sind dann in der Ferien, also in der Urlaubszeit auch immer ja. viele von hier. Ich fühle hm. mich dann immer gleich ganz zu Hause.
1: Ja, genau. Das, das ist schön. Ist, äh, Aber das, es stimmt,
0: man hört es man hört sofort raus. Ne? Ja, es das ist auch ein so, sehr eigener Dialekt.
1: Ja, genau. Und so bestimmte Tonlagen, auch wenn, was wir hatten, wenn man so in den Weinbergen spazieren geht und, und dann trifft man so, so Leute. Schon allein das Grüßen ist... Schon eine, eine Form von Mentalität, was einem da so entgegenschwappt. Wir haben das neulich verglichen mit Farina. Ähm, du kommst ja auch aus dem Norden, ne? du kennst ja das Moin. Mhm. Äh, das ist ja auch so verschiedene Farben, also immer sehr einladend. Moin ist, irgendwie nicht meistens sehr positiv. Aber hier, wenn man da jemand begegnet, ist es erstmal so ein Chris-Gött. Chris -Gott. Und manchmal auch nur Scott. Das, ist, das reicht dann schon, um zu wissen, lass mich in Ruhe. <lacht> ja, ja. Ich möchte kein Gespräch. Ah, Chris, Gott. Also, es ist irgendwie so, da kommt eine Haltung mit. Und äh, wenn man dir aber mal aufknackt, kommen da ganz herzliche und liebe Menschen raus. Ja. Aber erstmal ist es so, hat es so eine Grundskepsis?
0: Ja, das ja. klingt immer wie ein formulierter subkutaler Vorbehalt.
1: Ja, ne? genau. Ja,
0: Skepsis. So eine Zurückhaltung. Und ja, und auf der anderen Seite gibt es dann die Schwaben, die dann da
1: auch gerne stehen in diesen, vor diesen Besen, die ja auch ganz toll sind in den Weinbergen, wo man dann so den Wein probieren kann in diesen Wirtschaften, in den Besenwirtschaften, die dann so ein bisschen vielleicht auch mit ihrem Porsche hochgefahren sind und jetzt so ein bisschen Fachsimpeln über Sport oder. Also, das ist dann eben mehr so diese, äh, ähm, diese etwas dieses Laute. Also, man kriegt einfach alles mit von der Unterhaltung. <lacht> Sehr selbstbewusst dann auch wenn sie so unter sich sind, die Schwaben. Ja.
0: ja, sie sind ja auch sehr erfolgreich, immer ja. gewesen, in vielerlei Hinsicht. Und ich finde, dann hat man auch ein bisschen das Recht, selbstbewusst zu sein. Es ist eine schöne Landschaft. Ja. Erfolgreiche Menschen, erfolgreiche Unternehmen, erfolgreiche Künstler. Mhm. Einer sitzt mir gegenüber, Den, wenn sie den Mortimer Brewster noch nicht gehört haben, ich ihn nur dringend ans Herz legen kann. Dich kann man nämlich noch mit dem gesamten famosen Ensemble bis 27. Januar mhm. auf der Bühne des alten Schauspielhauses erleben. Und natürlich 24 wie man heute so schön sagt. Also sozusagen rund um die Uhr, wann immer man möchte. <lacht> auf Instagram und auch auf Facebook, glaube ich, postest du. Genau, ne? das
1: wird dann immer automatisch, es hängt ja zusammen. Also wenn ja. man es da postet, kommt es auch dort. Bei YouTube habe ich auch einen Kanal, weil meine Mutter das nicht hat. Und die dann, ich will das aber auch sehen. Und dann habe ich es bei YouTube auch noch hochgeladen. Also findet man auf jeden also, Fall. Also Jörg
0: Pauli, auf unter seinem Klarnamen Jörg Pauli. Genau. bei Instagram, bei Facebook und auf YouTube mit Sketchen und Einblicken in die schwäbische Seele und das schwäbische Herz. Macht große Freude. Es ist wirklich ja. ganz toll, finde ich. Und, ähm, und dann hoffe ich auch, dass wir mal wieder eine schwäbische Produktion zusammen machen, weil das macht natürlich auch immer große ja, Freude. auf jeden Fall. Jörg Pauli als Schwaben
1: dann <lacht> <lacht> auf der Bühne zu erleben. Ja, ich denke, da haben wir noch haben wir noch viele Abenteuer vor uns. Mit Sicherheit. Also, das alles
0: sei Ihnen hiermit dringlich ans Herz gelegt. Es macht große Freude, den Jörg Pauli dort zu erleben. Und es war mir eine große Freude, dass du heute da warst. Ich darf Ihnen jetzt schon sagen, dass mein nächster Gast die Schauspielerin Stefanie Klimkeit sein wird, die im Februar 2024 Premiere haben wird mit dem preisgekrönten MeToo-Drama Prima Fazie. Ausnahmsweise wird das bei unserem neuen Kooperationspartner Theaterhaus zur Premiere kommen. Es ist aber eine Produktion des alten Schauspielhauses. Am 8. Februar ist die Premiere von Prima Fazio und Stefanie Klimkheit ist mein nächster Gast. Jetzt danke ich Ihnen und Euch allen heute wieder für das Interesse und das Zuhören. Ich danke ganz besonders dir, lieber Jörg, für den Besuch. Vielen Dank, danke, dass Vergnügen. ich
1: ja, mir auch mir auch. Danke, dass ich hier sein durfte und Grüße gehen raus. Ist ja heute der Podcast der Grüße. Richtig. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Tschüss und vielen Dank.
1: Tschüss. Viele Grüße. Tschüss.